0: Hej Elin. Hej, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Eh, skulle du vilja börja med att presentera dig lite grann? Ja, gärna. Jag heter Elin Bäxmo och jag driver växm kommunikation eh, sedan två år tillbaka. Vad är det för ett företag? Vi har ett kolcenter i Västertorp. Mm. Hur många anställda är ni? Just nu är vi 35 stycken men vi är, nog, vi är något fler nu eh, än vad vi brukar vara. Mm. Vi har en hög topp nu men ungefär 35 just nu annars är vi cirka 25. Mm. Och vad gör man på ett callcenter? Vi jobbar primärt med insamling. Eh, till större delen så är det ju välgörenhetsorganisationer med 90-konto som vi då jobbar på uppdrag av. Eh, där, där vi ringer då helt enkelt till givare och utför mm. olika typer av samtal.
0: Okej. Okay. Spännande. Och ni är mm. 35. Mm, just nu, ja. Har ni vuxit mycket på sistone eller?
1: Eh, ja, det har vi. Eh, vi började ju, ja i början var det ju bara jag såklart. Sen var vi tre, eh, sen var vi tio, femton. Och sen gick det ganska snabbt nu på slutet där vi har rekryterat upp ganska många.
0: Mm. Ja, men det här med rekrytering är spännande för oss att prata om mm. tycker jag. Eh, jag vet ju att du har... Några stycken i personalen som har funktionsnedsättningar. Mm. Hur kommer
1: det sig att eh, du har det? Hur har hur du tänkt? Eh, jo, nej, jag behövde bra personal. Eh, kompetent personal. Och eh, när jag var nystartad då för två och ett halvt år sedan. Så var det väldigt svårt att få personer som inte, ja man känner inte till företaget man har inte några referenser eller så så det var svårt att få personer att söka sig till oss i den utsträckningen som jag var i behov av så anledningen att jag vände mig till Arbetsförmedlingen var ju för att få kompetent personal helt enkelt och då var jag in på hemsidan och såg att man kunde få hjälp med att hitta då lämpliga kandidater och jag fyllde i våra uppgifter och sen så blev jag presenterad två kandidater som kom då med eh, handläggare från Arbetsförmedlingen.
0: Mm.
1: Okej. Okay. Mm. Och det, vad var det för kandidater då? Eh, Det var två kvinnor eh, som kom. Eh, och eh, den ena då, Helena, eh, som är tills vidare anställd hos oss idag. Eh, hon har ju jobbat med telefon hela eh, sitt yrkesliv- Så det gör vi 25 år. En mycket kompetent och professionell medarbetare. Och jag kände direkt att wow, kan jag få sådana här kandidater mm. så där serverat som kommer och provar. Så jag kände direkt att det här var ju superbra. Okej, okay, men om
0: vi pratar lite grann om det här: att du har personer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen. Vilket
1: mm. bidrar till ju en större mångfald för er. Ja, alltså en, en, en bredare kompetens. Alltså jag tror ju att människors erfarenheter och... och livserfarenheter och vad man har varit med om både naturligtvis privat och i arbetslivet präglar ju en som människa. Och ju mer kompetens vi kan samla desto bättre blir ju vi. Desto mm. mer kvalitet kan ju vi då bidra med till våra uppdragsgivare. Mm. Så att, att vi har en mångfald och en bredd i de människor som arbetar hos oss. Det är ju det som är vår största tillgång. Mm.
0: Vad, är det för ti vad, vad, vad är det du vinner på det känner du som... Företagare.
1: Vi har ju en väldigt bra kultur på arbetsplatsen som har vuxit fram. Tack vare att vi har de här olika, att vi är olika som individer, vi har olika erfarenheter. Jag ser också att när man jobbar tillsammans med någon som har en funkis. Att man kanske i större utsträckning anpassar sig eller hjälper till. Det blir en vänligare miljö att arbeta i för alla. Mm. Um, ja, nej, det är många positiva saker som uh, har vuxit fram uh, på grund av att det råkar falla sig så att jag fyllde i den här uh, ansökan då på arbetsförmedlingshemsida. hemsida. Vilken då? Att säkerhet. jag var intresserad ja. av att få hjälp att, med rekryteringen ja. ja. mm. Så att, att jag gjorde det. Att, mm. att det mm. Så det var, ingen, det var ju inte någon, någon tanke som jag satt och funderade så mycket kring. Utan det var mer att jag behöver kompetent personal. Mm. Här kan jag hitta den. Mm. Och så fick jag hjälp med det. Mm. Så, och sen har det flyttat på med referenser. Så den första som började hos oss då, det var ju Helena. Mm. Så hon har ju arbetat hos oss nu i nästan två år. Snart, ett och ett halvt drygt. Och eh, hon i sin tur eh, rekommenderade ju sina kompisar då som hon kände att mm. ja men till den här arbetsplatsen för här är det trevligt och bra att jobba. Mm. Och det är den bästa typen av rekrytering när det blir på referens. Ja. Så tack vare Helena då så har jag ju fått minst tre andra då eh, medarbetare med en funkis som har börjat hos oss, hos oss som fungerar jättebra. Ja.
0: Mm. Så ryktet sprider sig att ni är en bra arbetsplats?
1: Ja. Mm. Och det är ju jättekul. Mm. Det är ju det bästa betyg ett företag kan få. Mm. Så det är ovärdeligt. Ja.
0: Nu om, om du tänker på Arbetsförmedlingen som du har varit mycket kontakt med här och på olika sätt, inte minst när det gäller att få mm. lämpliga kandidater till att börja med. Har du några tips till oss hur vi kan bli bättre när det gäller Att eh, ja, arbetet med personer med funktionsnedsättningar. Att se kompetensen som du gör mm. framför eventuella funktionsnedsättningar.
1: Ja, ja, absolut. Några saker som skulle underlätta. Särskilt när man är liten eller kanske medelstor företagare. Eh, så är det ju väldigt lite tid. Och man har inte de här hr personalchefsfunktionerna. Eh, Och därav är det jätteviktigt att när det väl kommer en kandidat oavsett funkis eller icke funkis så att man har eh, gått igenom att är det här eh, en relevant kandidat så att det inte blir så att man tänker att åh men den här personen som... Ett exempel kanske då inte ser... Ja, men då passar telefon per automatik bra. Och så är ju självklart inte. Eftersom att det kanske passar någon och andra inte. Så det är ju många som har provat hos oss som inte har känt att det här är ett jobb för dem. Och det tror jag också är viktigt att man har med sig att det behöver från början vara rätt kandidat. Just eftersom att man har inte så mycket tid att spela med som liten egenföretagare. Mm. Och det blir också fel för kandidaten som kommer. Um, och det tar väldigt mycket resurser att försöka få igång en person. Och så säger personen efter en tid att nej men det här är inte riktigt det jag vill göra. Nej. Och då ska ju självklart personen göra, vara på en annan arbetsplats. Um, Precis, bara för att man har en syn Nej sätt. Det betyder inte till det exempel. att man gillar att prata i telefon. Nej. Eller, nej. Men, uh, och sen också det här med att en samordnad kontakt vore ju fantastiskt. Och jag förstår att det är jättesvårt. Men det är liksom som på önskelistan då från en arbetsgivare som har personer med olika funktionsvariationer- att det är så många blandade. Det är SIUS, det är handläggare, det är olika kontor. Man ska ringa och prata med någon- och sen är det en annan som tar beslut. Och så har man dragit hela historien för en person- och så får man börja om på noll, på nytt med nästa. Och det är väl lite grann som är- ja men det tar ju så mycket tid. Mm. Så att om man skulle kunna ha så här- om det är en arbetsplats där man har flera personer med flera då. Eh, man har flera med stöd från arbetsförmedlingen. Att man skulle kunna ha kanske en eller två kontakter och eh, synka det. Mm. Det vore ju fantastiskt. För det skulle ju underlätta jättemycket. Det här är jättevärdefull input för oss att få. För ibland kan det ju vara upp till tio. Ja, det är nog mer faktiskt. Jag har ju varit i kontakt med säkert 10-15 olika personer på Arbetsförmedlingen. Mm. Och då blir det ju också tidskrävande. och Så, så att, att, att se till att det är rätt kandidat från början och... Eh, verkligen ha prata med personen i fråga är det här ett jobb du kan tänka dig? Vill du det här? Sen förstår jag att det är alltid svårt att avväga man kan inte tacka nej heller till att komma på en, på en, på ett, på en arbetsplats och så men det är ändå viktigt för arbetsgivares perspektiv också mm. för tiden är ju så värdefull för oss alla mm. och sen det här med att man skulle ha då en kontakt där man kan eh, synka sig emot det tror jag skulle vara effektivare för alla också mm Um, men i övrigt uh, så tycker jag att det har fungerat jättebra. Det funkar jättefint. Uh, vi har ju fått stöd med all anpassning. Uh, med det, har det har fungerat jättebra. Mm. Uh, och uh, sen är det ju alltid när någonting är nytt från början så tar det ju längre tid. Uh, och det som är så bra nu det är att vi har ju satt upp ett, uh, en process- Så om någon ska börja med samma typ av hjälpmedel, då är det egentligen en copy-paste-uppsättning eh, som vi har. Så man vet att okay, det här behövs, det här behöver vi ha i ordning. Och sen då självklart att personen kan komma igång och, och prova och se, är det här något för mig?
0: Mm, just det. Mm.
1: Bra. Eh, har du
0: i den här processen från att Helena, ett mm, om yeah. Eh, har, du upptäckt, har, har du haft fördomar som har kommit på skam under den här processen? Som, har du gjort några aha-upplevelser?
1: Eh, hur mycket? Ja, ja absolut. Eh, främst tråkigt nog hur mycket fördomar det finns i samhället. Mm. För det är så lätt att vi utgår ifrån hur vi själva upplever och tänker oss att det är. Eh, mm. Så jag trodde faktiskt inte att vi 2018-2019 har så mycket fördomar mot personer med funktionsvariationer i samhället. Mm. Och det tycker jag, det, det, dels får jag ju höra då medarbetare som berättar vad de råkar ut för, men också som jag märker i, i samtal med andra eller att vi går på affären eller sådana saker, att man uppfattar då att jaha, okej, okay, men det är inte, ja, det finns fördomar kvar vilket är otroligt synd, för det finns ju så mycket kompetens att ta tillvara. Om företagen bara skulle öppna upp sitt tankesätt och, och, och tänka istället att okej, okay, men vad, vilka arbetsgifter ska personen göra? Vad är det viktiga? Jag behöver en person med hög social kompetens, som är duktig att prata, som är duktig att kommunicera. Då är det ju exakt de er, er, egenskaperna man måste söka efter. Allt annat om personen åker rullstol rullstolar och inte ser är ju totalt irrelevant. Men då att istället ha de här ramarna utan att tänka att det ska vara en viss profil och sånt här. Det, är ju... mm. det du beskriver är ett extremt
0: kompetensfokus just. Ja. Vad är det jag behöver här ja. hos mig? Precis. Och vad är mindre viktigt? Så att ja. Säga. Ja. Ja. Har du också upptäckt att det finns fördomar eller förutfattade meningar hos oss på Arbetsförmedlingen i kontakten med
1: oss? Ja, Det är just det här att man kanske då skickar en kandidat som jag kan säga direkt att det här kommer inte att funka överhuvudtaget. Nu har jag i och för sig jobbat med rekrytering till den här typen av arbetsuppgifter över tio år. Så självklart så har jag med mig det i ryggen. Men när det kommer en person som inte vill arbeta med utringande telefoni, för det krävs ju jättemycket, det är ju ett jättekrävande jobb. Det kan ju inte vem som helst sätta sig och göra bara för att du råkar ha en funkis. Så där behöver man vara mycket mer, eh, göra ett bättre förarbete mm. och inte skicka kandidater mm. eh, om du inte faktiskt har tagit reda på har de förmågorna och kompetenserna och sen mm. vill de jobba med det här. Mm. Vad är fördomen bakom där då som du tror ligger bakom det här? Ja, det är så fel. jag tror att det är välvilja. Jag tror att man så gärna vill skapa arbetstillfällen. Och du vill ju såklart göra ditt jobb så väl som möjligt. Och då ingår ju då att sätta personer i arbete. Men det blir ju kontraproduktivt för att nästa gång då kanske samma arbetsgivare säger nej till en annan kandidat. För då har man haft tre kandidater på rad mm. som... Som jag då har sett att ah, men det här skulle ju inte ha funkat från början. Det är ju mm. bara bortkastad tid. Mm. För arbetstagaren, för mig och för arbetsförmedlingen. Så var ju syftet. Mm. Eh, så, så att vara mer... Eh, ta reda på att det är rätt kandidat. Eh, det är ju o, oavsett funkis eller inte. Men att då kanske fördomen är att personen har en funktionsvariation. Så därför borde personen klara av det här arbetet. Eller anpassa sig... Till att vilja det. Eller någon, ja, eller att någon sån typ av... Ja, för vilket exakt, som helst ja, kanske. exakt. Mm. Precis så. Mm. Ja, och då blir det ju fel. Och, och sen också en annan sak som jag har reflekterat över. Jag vet inte på vilken arbets, eller så här, område det ligger. Men som jag tycker skulle vara väldigt värdefullt. Det är att vi, många kandidater jag träffar eh, har en orealistisk bild av yrkeslivet, arbetslivet. Eh, eller vad man kan förvänta sig av en arbetsgivare. Eller ett jobb, att det är kanske också, eller det är viktigt att man preppar kandidaten på rätt sätt. Hur ska jag göra ett gott intryck för en potentiell arbetsgivare? Ska jag komma med min kravlista på 20 punkter och rabla upp det? Eller kan någon då i förväg, kanske om man inte har varit på intervju på länge, man har inte den erfarenheten, ta tala om att tänk på det här, eller de här delarna, för det är ju jätte, jätteviktigt så att du mm. blir anställningsbar så att du inte jobbar åt andra hållet du nästan jobbar för att inte att, att sätta upp hinder, och då, då tycker jag att det vore bra med någon form av coachning eller guidning då, eh, från någon funktion inom arbetsförmedlingen innan då, för kandidatens skull att gör, tänk på de här bitarna
0: mm. Vilka värdefulla tips Tack Elin Jag börjar känna mig nöjd. Har du någonting mer som du känner, det här måste jag passa på att säga nu till alla de som lyssnar på det här. Det är ju personal på Arbetsförmedlingen som kommer att lyssna på det här. Mm.
1: Det jag skulle vilja få fram det är ju att ingen känner på att anstränga sig för att liksom, typ, tvinga på hur ska jag säga, både kandidaten och arbetsplatsen en, en, en en påbörjad liksom, praktik när man vet att det inte kommer att funka förstår du, man anstränger sig så att här, här, oh, det ska fungera, men nej det fungerar inte mm. och det är inte liksom, värdefullt för någon mm. Tack så hemskt mycket Elin
0: för att du kom idag och berättade om dina erfarenheter
1: Tack själv